0: Salut și bine venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 36 și astăzi stau de vorbă cu Horatiu Sasu, co-creatorul cursului Slalom în Afaceri. Horatiu, mulțumesc foarte mult pentru prezența în podcast. Vreau în primul rând să ne spui despre educația ta și ce job ai acum sau unde lucrezi, cu ce te ocupi.
1: Păi salut Sorin, salut tuturor ascultătorilor noștri și uh, Mă bucur că începem cu întrebarea asta de deschidere Pentru că eu am cel mai frumos job pe care îl poate visa un om Și anume jobul de antreprenor okay. În sensul că uh, m-am angajat la, firma, la singura firmă care, care am vrut eu să mă angajeze Și care a vrut ea să mă angajeze Și care a fost firma mea uh-huh. Și care este în continuare firma mea Mă rog, una din firmele mele Dar uh, vreau să-ți spun că În momentul acesta Jobul meu este de antreprenor, de consultant în afaceri, pentru că sunt și jurist și economist specializat în marketing, ca și jurist sunt specializat în resurse umane și am lucrat 11 ani în resurse umane, este domeniul care îmi place cel mai mult, iar ca și economist sunt specializat pe partea de fiscalitate, de proceduri fiscale, nu de contabilitate, ci de proceduri fiscale, spre exemplu, ce faci când îți vine un control ANAF. Sunt foarte multe greșeli de procedură pe care le face un inspector ANAF sau un inspector de la ITM și ești fericit când le face, ca să spun pe scurtătură, ești fericit când le face pentru că ai câștigat. O greșeală de procedură poate să conducă la nulitatea procesului verbal de contravenție sau la nulitatea constatărilor lor. Deci, sunt și jurist și am practicat juridicul sunt și economist pe partea de marketing și de fiscalitate. Și am condus și campanii de marketing. Și văd afacerea, așa, global. Uh-huh. Ziceam. Și cum este, Storin? afacerea asta globală? E cam ca la casetofonele vechi. Nu așa. Știi, când apăsai pe un buton să rea altul.
0: Da? Da?
1: Da. Știi?
0: Și pe partea asta de educație Ai făcut un un liceu specializat pe zona asta Sau nu a venit după facultate Sau în timpul facultății Că știi dintotdeauna că vrei să să te duci pe zona asta juridică, financiară
1: Da, juridicul mi-a plăcut foarte mult Și și economicul mi-a plăcut foarte mult Am în două mi-a plăcut Nu le-am făcut în în același timp Ci le-am făcut separat Dar îmi place să spun că nu le practic pe nici unele Știi de ce Sorin? Pentru că... Există o falie între ele. Hai să ți spun un secret. Uite, te duci la un jurist sau la un avocat și okay. zici: "Domnule, facem un contract, nu știu, de comision, să da. spunem." Avocatul îți face un contract de comision, e logic. Te duci la contabil, domnul înregistrează în comisionul pe baza acestui contract de comision, comisionul înregistrat de firma mea. Dar între ele apar niște întrebări între contabil și avocat. De exemplu, dacă ar fi un contract îți dau un exemplu așa, de agenție, nu intrăm în detalii tehnice, dar dacă un alt tip de contract mi-ar aduce o optimizare fiscală mult mai bună. Lucrul acesta nu ți spune nici avocatul, nu ți spune nici contabilul. Uh-huh. Trebuie să, să fiu undeva exact unde am spus eu, la falia, la despărțirea dintre ei și acolo sunt eu. Știi? Sau con, contracte de muncă, de ce să le tot dai salariaților, nu știu câte prime și să plătești 50%, 55% contribuții. De ce nu le-ai da vouchere de vacanță? De ce uh-huh. nu le-ai da uh, pichetele, cadou? Care au și ele? De ce nu e ai cu un program de fidelizare uh, la care plătești zero? Uh-huh. Ori treaba asta um, e tot o falie, e tot la confluența între două uh, materii, să spunem, care sunt uneori sau în viziunea unor la total diferite. Aici sunt eu.
0: Ok, am înțeles. Um, m-ai dus foarte, foarte ok în, în următoarea mea întrebare. Practic to-a, toată specializarea ta uh, nu ai păstrat-o doar pentru tine, de-a lungul timpului ai creat și o serie de materiale educaționale pentru persoanele din zona de antreprenoriat sau care vor să ajungă în zona de antreprenoriat o serie de e-book-uri, o serie de cărți, o serie de cursuri și um, anul acesta, în 2017, ai lansat cursul Slalom în afaceri, 13 jaloane pentru antreprenorii de succes și aș vrea cu acolo să spicuiesc un pic din, din cuprins în 13 capitole mari um, și să te întreb pe parcurs de ce mi-a sărit un pic mai uh, în evidență. Um, în primul rând, forma de activitate pe care ți-o alegi um, ca, ca și firmă, dacă ar trebui să pornești ca un PFA, ca o întreprindere individuală, ca o mică întreprindere, de ce diferă în primul rând impozitele aplicate și ce formă de organizare crezi că este mai bună, să zicem, începând cu 2018?
1: Da. Da, bună întrebare. Aș vrea și eu să-mi răspundă cineva la ea, suntem în noiembrie, uh-huh. la mijlocul lui noiembrie uh-huh. când înregistrăm acest podcast și uh, ideea este că e o degringoladă în țară pe tema aceasta ceva incredibil. N-am întâlnit niciodată în 18 ani, în 19 ani aproape de consultanță o astfel de degringoladă la acest nivel, totuși... Uh, este foarte clar că în continuare, în 2018 va câștiga micro-întreprinderea, care va avea un prag generos până la care o firmă este considerată micro-întreprindere, adică până la un milion de euro o cifră de afaceri ești considerat micro-întreprindere și okay. plătești 3% impozit pe venituri, atenție, pe tot ceea ce-ți intră, sau 1% dacă ai măcar un salariat sau mai mulți salariați care în total să aibă o normă întreagă, în vreme ce PF-urile, în continuare, PF-urile, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, în continuare sunt vitrăgite. Deși ni s-a promis cu anumite ocazii în care am pus noi ștampila, că uh, pf urile vor avea impozita re0 până la 2000 de lei cifră de afaceri. Să vedem ce ne va aduce viitorul. Încă eu mai sper că în 2018 aceste uh, viziuni, estimări, promisiuni se vor coagula cumva într-o într-o inițiativă fiscală dar deocamdată micro-întreprinderea este cea care va câștiga dacă ne referim strict la partea de fiscalitate pentru că există și alte criterii spre exemplu pe foarte mulți am întâlnit că și-au făcut micro-întreprindere și a doua zi s-au trezit că nu mai pot să scoată banii din firmă Acesta este a doilea criteriu. Ce îți place mai mult? Să aștepți până la dividende. Uh-huh. Dar să știi că nu ești impozitat cu 32% așa cum este PFA-ul.
0: Okay. So. Sau
1: vrei să fii impozitat cu 13, 32% la profit, adică la venituri minus cheltuieli, dar în secunda care ți-a intrat banul în budunar să poți să te bucuri de el. Este a doua al doilea criteriu, foarte important. Al treilea criteriu, și sunt mult mai multe, al treilea criteriu ă, este ține de imagine. Crezi că te poți duce la o multinațională uh-huh. la care răvnești tu să intri și să ai un PFA?
2: Uh-huh.
1: E mai greu. Mai greu. Da, foarte greu. Da. În vreme ce la o micro-întreprinde, cu o micro-întreprinde, cu un SRL, da, toată lumea este în regulă, chiar dacă are 200 de lei doar capitalul uhum. social. Deci sunt, sunt foarte foarte multe criterii. La PFA nu trebuie să ții contabilitatea, la micro-întreprindere obligatoriu trebuie să ai un contabil pentru că n-ai cum să te descurci altfel. Uhum. Deci balanța fiscală clar micro-întreprindere, dar în rest depinde ce ne dorim. Eu personal am societate plătitoare de impozit pe profit, Acum, în 2017, va fi micro-întreprindere în 2018, dar mai am și un PFA, tocmai pentru că îmi place să lucrez cu cele două tipuri de avantaje. Ce are avantaj micro-întreprinderea, nu are avantaj pfa ul
2: Okay.
0: Vorbeai mai devreme de această degingoladă la nivel de fiscalitate în România Pe care n am mai văzut-o de aproape 20 de ani de experiență da, da, da. Uh, Îmi imaginez că în, în perioada asta de-a lungul timpului Ai mai observat sau te-ai mai lovit și de alte nu știu, forme de organizare în alte țări poate uh, La nivel uh, general de ansamblu consider, bună consider că modul în care sunt organizate aceste forme de organizare este optim trebuie să fie mai multă, trebuie să fie mai puțină, trebuie să se schimbe forma de taxare trebuie să se alinieze uh, modul de impozitare sau...
1: nu, eu consider că micro este uh, forma cea mai ok practic micro-întreprinderea îți creează un offshore în România okay. plătești 3% sau 1% și aici e întreagă discuție plătești, să zicem, 3% și ai terminat. Adi, și mai e un lucru. Dacă plătești 3% ca micro-întreprindere, nu mai sunt foarte interesați uh, anumiti tovarăși de la ANAF. Uh, cum ți-ai calculat tu profitul? Pentru că la profit plătești 16% impozit la venituri minus cheltuieli și încep să umble la cheltuieli. Ori la micro-întreprindere uh-huh. ți-ai plătit 3% la venituri, că trebuie să ți înregistrezi veniturile, n-are nimeni întreabă cu tine. Mai înțeles?
0: Ok. Deci, deci micro-întreprinderea,
1: uh-huh. din punctul meu de vedere, este un pas foarte bun pentru un antreprenor și pentru România.
0: Da. Uh-huh. Okay. Aici cred că ai punctat foarte bine. Vreau să trec la următorul jalon. Unul dintre următoarele jalon este despre hățișurile birocratice din România. Și eram curios cât de digitale sunt căile anaflui, dacă este foarte important pentru cineva, pentru un antreprenor să stea la, la cozi cu o grămadă de hârtii sau între timp s-au mai schimbat lucrurile sau urmează să se schimbe în bine?
1: Ei, Sorin, acum, lucrurile se schimbă ușor, ușor, dar încă suntem la stadiul pe care le-ai spus tu, cozi la uh, cozi la uh-huh. uh, Sigur, declarațiile generale, declarație de impozit pe profit, declarația micro declarație pe impozit pe salarii, de fapt sunt o declarație unică care cuprinde foarte multe aici, ele se trimit electronic și plătești acel impozit. Dar există foarte multe declarații care se fac doar la ghișeie. și îți dau un exemplu. Chiar când ți-ai fondat firma că m-ai întrebat de lucrul acesta, declarația 010, trebuie să stai la coadă dacă ai norocul să ajungi vineri pe la două când se termină programul, nu mai stai la coadă, o completezi repede, funcționarul îți dă ștampila și ai terminat. Dar dacă ajungi într-o zi mai aglomerată, stai, stai mult timp la uh-huh. coadă. Uh-huh. Pentru această formalitate, pe, culmea absurdă. De ce? Pentru că de fapt, Registrul Comerțului la care ți-ai înregistrat tu firma sau PFA-ul a dat automat la NAF toate datele. Uh-huh. De ce mai trebuie tu să mai vin contact să spui, da, eu sunt la. De ce mai trebuie? Știi? Deci suntem încă într-o epocă în care, ca să-ți se elibereze un certificat fiscal că nu ai datorii, da, iar, iar stai la coadă. E... Adică.
2: Există e totuși speranță? P- să... Se
1: fac niște pași, dar destul de mărunți.
0: Aș vrea să dăm totuși și o urmă de speranță persoanelor care ascultă, ascultă acest episod. Vreau să zic două cazuri, unul în care am fost implicat direct personal și unul indirect pe zona asta de unde ne îndreptăm la nivel digital. Pe partea de PFA există ceea ce se numește spațiu privat virtual care îți permite să extragi documente, să, să trimiți uh, documente către ANAF, să trimis mesaje și am și primit răspunsuri uh, tipărite și apoi care au fost scanate în uh, sistem și mi-am și extras uh, niște documente de care aveam nevoie ca să știu situația mea. Deci la nivelul ăsta am reușit clar să evit niște, uh, niște cozi și pe partea cealaltă, uh, indirect, uh, am uh, fost părtași, să spunem, la crearea unei firme În România complet
1: online, deci nu s-a mers deloc la... Da, stai puțin, sunt de acord, o firmă o putem crea online, dar asta ține de registrul comerțului. Ok. Da, după care, în 30 de zile, trebuie să ajungi să faci acea declarație 010 de care vorbeam. Eventual, dacă vrei să te înregistrezi ca și plătitor de TVA, este uh, încă o chestiune birocratică pe care trebuie să o îndeplinești. Și sub aspectul acesta, dar să facem diferența pe care ai făcut-o în primul exemplu, între ceea ce face ANAF și ceea ce face Registrul Comerțului. Da, la Registrul Comerțului multe lucruri merg mult mai mai ușor, mult mai simplu. Știi? Deci nu, ne îndreptăm spre o simplificare, să spunem, dar încă dacă ne ducem și filmăm la orice oră în timpul programului, vom vedea cu o zi, da. încă, la ANAF. Da. Deci asta spune da. ceva.
0: Da. Bun, următorul jalon este referitor la contracte și cum le numești tu contractele beton. Da. În primul rând, ce tipuri de contracte încheie în mod normal un antreprenor și care sunt acele clauze pe care este important ca ei să le includă ca să i salveze sau să îi ajute.
1: Da, știi, e o întrebare foarte interesantă, ce tipuri de contracte încheie un antreprenor? Pai să spun ce contracte. Dacă ne ducem și am luat-o pâine, este contract. Ok. Cu excepția cazului în care am furat-o. Dar dacă și și plătitul, este un contract. De ce? Pentru că un contract este, de fapt, acordul de voință. Am bătut palma, Sorine, tu îmi vinzi. mașina, da, pe cât? Pe X lei sau euro. Mm-hmm. El valorează contract. Zice codul nostru civil, după care facem contractele. Chiar dacă prețul nu s-a plătit și bunul nu s-a predat, el este contract valabil. Și chiar că nu este înscris. Bun, acum e o întreagă teorie juridică, nu vreau să intrăm în ea. Tu m-ai întrebat un lucru uh, foarte interesant. Ce clauze să includem ca să avem un contract beton? Uh-huh. Uh, bun, păi în, înainte de clauze știi ce ar trebui să, faci? să scenarizezi tot ceea ce se poate întâmpla. Okay. Deci tot ceea ce se poate întâmpla. Adică, ce se întâmplă dacă... X, da, deci it istul meu să spunem, nu îmi predă uh, site-ul la timp uh-huh. și eu ratez o campanie, dau da. un exemplu da. sau nu vine camionul cu marfa de braț de Crăciun și vine camionul prin vreo 7 ianuarie cu braț de Crăciun deci sunt exemple minore, dar uh, ca să înțelegem că trebuie să scenarizăm totul uh-huh. că omul vine cu camionul și zice doamne, mi-ai comandat, uite, a te costă atât Uh, ce facem dacă eu nu fac treaba așa cum trebuie ce facem dacă el nu plătește punem penalități, punem dobânzi de întârzire din nou întreagă discuție aici vreau să spun că este un domeniu în care poate este bine să apelezi la specialiști dar dacă nu îi ai clauzele să zicem specifice și care te ajută sunt mai multe. Primul Este clauza de renegociere, să zicem așa. Ce înseamnă renegociere? Păi mai scade sau crește TVA-ul, mai crește prețul la benzină, toate acestea se reflectă în prețul produsului tău, să spunem, sau chiar și în prețul serviciului. Dacă trebuie să te duci de la București la Iași de mai multe ori pentru un client, încep lucrurile să se complice sub aspectul costului și atunci trebuie să renegociezi. Eu includ o clauză de renegociere în sensul că părțile pot să renegocieze de câte ori este necesar. Anumite clauze schimbă prețurile, schimbă condițiile colaborării, schimbă termenul în loc de o lună la două săptămâni sau ceva de genul acesta. În uh-huh. al doilea rând foarte important, clauză de notificări. Foarte rar o văd în contracte. Ce înseamnă notificare? Păi tu trimiți un mesaj către pe mail. Sau trimiți, eu știu, sau vă înțelegeți la telefon că schimbăm prețul. Bun, și cum îmi dovedești? Asta, asta a înțeles foarte greu un client al meu. Cum dovedești faptul că voi la telefon v-ați înțeles Correct. că acel preț nu mai este de 200 de lei, este de 300. Mm-hmm. Da un exemplu. Păi nu poți să dovedești și atunci scrie faptul că orice înțelegeri scrise nu sunt valabile, dacă nu sunt consemnate în scris. Păi ce înseamnă în scris? Păi, de exemplu, înseamnă și e mail Dar trebuie să scrii acolo. Și atunci, dacă, Doamne ferește, ajungi la un litigiu, în fața instanței spui, o altă instanță, uite, am negociat treaba asta prin e-mail în 5 iulie. Și e valabil corfon contractului, știi? Dar o văd foarte rar această clauză. Altă clauză de care m-am izbit eu și credem că a fost cam dureros pentru că am pierdut niște mii de euro, a fost o chestiune de competență a instanței. Eu aveam un contract cu cineva din altă parte a țării și la noi în sistemul nostru de drept, de foarte multe ori se scrie, litigiile vor fi deferite instanței judecătorești competente. Cred că ai văzut și tu contracte de genul. Uh-huh. Okay. Bun, dar hai să vedem. Competența aștii care e competența România poate fi de mai multe feluri. Competența locului sediului meu, competența sediului tău, competența locului în care s-a executat cel puțin parțial contractul, competența locului în care s-a făcut măcar o plată și ne aruncă așa în ping-pong și instanțele spun și se ridică părâtul, adică cel care nu a plătit, în cazul meu cel care era la vreo 600 de kilometri de mine Și se ridică și spune, vrem să nu se judece la Horatiu, să se judece la noi Știi ce însemna să fac de vreo 20 de ori 600 de kilometri numai ca să-mi o dreptatea? Când puteam foarte bine să scriu și asta îi sfătuiesc pe cei care ne ascultă să scrie instanța competentă de la sediul meu, că uh-huh. sunt prestator sau sediul uh, cum îmi zice, uh, beneficiarului uh-huh. dacă eu sunt beneficiarul da, da. ci în 99% din cazuri, pot să spun 100%, dar eu zic 99% din cazuri nu se uită partenerul de afacere peste această clauză. Ai câștigat. Înțelegi? Okay. Deci uh, cu această clauză cu două rânduri, eu am pierdut mii de euro pentru că nu am avut o scrisă cum trebuie. De atunci m-am învățat minte. Um, ce să mai spun? Apropo de instanțe, puțin știu că există așa anumită clauză de arbitraj. Ști, nu știu dacă știi ce înseamnă arbitrajul. Ideea am am până... auzit de
0: termen, dar nu pot să spun așa. că știu ce este.
1: Așa, păi ideea este următoarea. Există pe lângă instanțele judecătorești care te țin în litigii 3, 4, 5 ani și nu mai recuperezi nimic că între timp a intrat în insolvență partenerul da? sau a schimbat firma, și a dizolvat firma. Există niște instanțe private, de obicei pe lângă Camera de Comerț și Industria României, unde anumiți judecători privați, juriști, uh, judecă un litigiu de genul acesta. Nu s-au plătit sau Marfa a fost neconformă sau ceva de genul acesta. Ideea este că Procedura este foarte rapidă, taxele sunt destul de accesibile, procedura este foarte rapidă, pentru că în 5, maxim 6 luni, acești judecători, acești arbitri trebuie să-ți dea o sentință, uh-huh. care are aceeași putere ca o hotărâre judecătorească. Se execută tot. Ei, acești arbitrii au niște puteri conferite prin lege și te ajută să accelerezi foarte mult dar cu o condiție. Să nu scrii în caz de litigiul acesta va fi conferit instanțelor judecători sau arbitrajului. Scrii direct. Arbitrajului este o formă întreagă. Se găsește pe Google, ca să nu o dezvoltăm noi aici, se găsește pe Google formula acceptată de Camera de comerț și Industria României și fără nicio problemă putem să ne apărăm cumva, putem să prevenim faptul de a avea litigii care țin 3-4 ani de zile. Poți să ceri garanții, apropo de scenarizarea aia de dinainte. Uite, Un caz destul de recent. Când am, După ce am lansat cursul de finanțări cu dobândă zero, ideea a fost că a venit cineva care a, avut, a vrut o asociere cu cineva ca să cumpere Mă rog, un dispozitiv costa vreo 6 milioane de euro. Și l-am simțit pe respectivul care vrea să cumpere acel dispozitiv și avea nevoie de cheș că parcă, eu eram intermediarul, eu și cu un alții, că parcă cam alunecă uh-huh. cu comisionul. Parcă încearcă să o dea cotită, cum zice românul. Și atunci am spus foarte simplu faci un cont, un, un, un cont de garanție, un cont escrow, zice. Uh-huh. Totul. Nu rămân discuții. Se găsește tot pe Google și înseamnă contul escrow, în care îmi pui comisionul cu, cu, și eu îl ridic cu condiția ca să îmi fi îndeplinită treaba dovedit cu documente. Uh-huh. Și nu se atinge nici el, nici eu până când nu ne-am făcut treaba.
0: Și asta Stai. se poate face? Banca acceptă lucrul ăsta?
2: Banca
1: acceptă, da, 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 există. Prin bancă facem. Prin okay. bancă, simplu, că da. Okay. Știi? Adică sunt niște lucruri pe care un specialist, un avocat, un, chiar și un economist, un om care a umblat un pic pe la contracte poate să ți le spună.
0: Deci e importantă, pe partea asta de clauze, e important în final, să spunem, sau de la bun început, ca aceste clauze să existe în contract. Contractul să fie semnat, de acolo pornesc lucrurile.
1: Exact. De acolo pornesc mm-hmm. lucrurile și de acolo, din prima secundă, știi cum zic eu foarte plastic, din secunda în care te însori, te gândești la divorț.
0: Oh.
1: Da. ok. Adică tot ce ți-am spus acum sunt niște clauze, uh, cum să-ți spun, uh, care în euforia... Da începutului, ți se par că sunt de prost gust. Uh-huh. Dar atunci când ajungi ca lucrurile să scârție și uneori scârție, uneori merg bine, atunci sunt, sunt foarte foarte folositoare. Hai să spun un exemplu foarte scurt. Țin minte și acum, acum mulți ani, în, înainte de Paști, în joia-vinerea de dinainte de Paști, am fondat o firmă de fapt, eu eram consultantul, i-am ajutat pe două asociate să fondeze o firmă, un SRL. Și la un moment dat, scriu de la mine putere, în actul constitutiv, că uh, asociatele se pot despărți în următoarele condiții. să Sorine, scandal, ceva extraordinar. Cum să scriem noi că ne despărțim? Păi voi pupați voi și un îmi fac treaba. Fiecare cu treaba lui. Înțelegi? Și... Uh, Exact de paștile anului viitor, se despărțeau cu păruială.
0: Un an de zile? După un an de zile. Uh-huh.
1: Folosind clauza respectivă. Dacă nu avei clauza aceea, treia să ajungi la instanță, uh-huh. ca instanța să te despartă în serele. Îți dai seama ce distracție era. Așa cu clauza respectivă. Sau despărțit frumos și au luat fiecare jucăriile și au plecat. Adică trebuie să se scenarizezi de la început de aia spun căsătorește-te cu gândul la divorț. Exact cum este pregătește-te sau așteaptă-te la pace pregătindu-te de război. Ce. Uh-huh. Logic, cumva.
0: Și aici practic recomanzi o, o separare de partea asta de sentimentalism, că exact la asta mă gândeam când a început povestea, că există persoane da. care poate în momentul în care încheie un contract să nu jignească partea cealaltă sau să nu simtă că e vreo problemă, partea cealaltă, nu ar include anumite clauze de tipul ăsta, în caz de separare.
1: Ideea este că orice contract se negociază. Uh-huh. Știi ce spun de multe ori? Eu sunt mai drăcos așa ca și jurist. Știi? Și de multe ori clauzele astea ai văzut. Mai rar se întâlnesc în contracte. Și de multe ori clienții mei mă întreabă uh, da, da, nu e prea dur contract? Și uh-huh, uh-huh. le spun un lucru. Mă, eu sunt consultantul tău, nu sunt consultantul lui. Tu da. faci ce vrei, că tu ești manager, tu da. ești decizia. Nu pot eu să semnez contractul sau să-i dau forma finală în locul tău. Dacă tu crezi că este prea dur și nu vrei penalități de întârziere, treaba ta. Dar eu ți-am spus că trebuie să pui penalități de întârziere, știi?
0: Da. Um, bun, uh, capitolul 6, diferențele dintre salariați și colaboratori, uh, de, de ce ar fi diferit? Cu, cu ce diferă, nu știu, la, la un nivel de bază un, un salariat de un colaborator? Înțeleg că unul este permanent sau pe unul îl plătești mai mult sau cu ce diferă?
1: Mai pe toți îi plătești cam la fel, să zicem okay. 2000 de lei brut. Okay. Dar la 2000 de lei brut salariatul rămâne, îi se ia foarte mult, mm. știm bine, mm-hmm. nu? În vreme ce la o micro-întreprindere îi se ia 3% sau 1%. Adică este o diferență. Okay. Chiar și la PFA este o oarecare diferență dacă știi să-ți breglezi veniturile mm-hmm. și cheltuielile. Mm-hmm. Pentru că. Vreau să fac o paranteză, foarte lume, multă lume se sperie de cum să devin eu din salariat micro întreprindere, cum să devin asociat, pentru că există și o așa numită asociere în participare, fiecare cu profitul lui, cu procentul lui, cum să devin eu PFA și așa mai departe. Și unde vreau să ajung? Vreau să ajung că problema nu e de cifre. Știi care e problema? Problema e de mentalitate acum eu ca salarian nu contează că la 2000 de lei mai dau și eu și patron și cine mai fi încă 1000 și nu știu cât de lei în fiecare lună. Decât să câștig eu 3000 de lei și să plătesc impozii 3%, lasă să se ducă 1000 de lei la stat. De ce? Pentru că mi-e frică de faptul că în secunda 2 sau în luna 2 patronul mă dă afară dacă eu mă fac micro-întreprindere și închei eu un contract cu el ca și micro-întreprindere.
0: Uh-huh. E, e, e văzut diferit e ca, sta- văzut ca status. Uh-huh.
1: Ca status, dar le spun tuturor și se face liniște la training-uri și pe la conferințe și pe la nu știu ce vreau, le spun un lucru. Dumnezeule, principiul stabilității în muncă a fost în codul muncii al lui Ceaușescu și din 2003 noi nu-l mai avem. Deci nu îți mai garantează nimeni stabilitatea în muncă și în 11 ani de resurse umane eu știu să desfințez un post sau știu să concediez un salariat și să-l sfătuiesc pe patron să concedeze un salariat când vrea el. Înțelegi? Când vrea el okay. cu procedura strictă după codul muncii. Deci nu mai există această stabilitate în muncă. Din potrivă, dacă ești micro-întreprindere sau ești PFA și ai performanță abia atunci câștigi mai mult poți să ai și doi clienți poți să ai și trei clienți am oameni am multinaționale care și-au transformat 1, 2, 3 salariați în micro și salariația ea câștigă uh, extraordinar de mult am mai scris și eu pe site am mai scris și uh, mi s-au mai luat interviuri ești în acest curs slalom în afaceri de care uh, vorbeai putem să facem treabă foarte multă. Pentru că le spun tot așa la training-uri și la, la seminarii și la conferințe să facă un calcul, un om cu 2000 de lei în mână, câte impozite plătește la stat și câte contribuții. Și când le spun că e vorba de undeva la 150.000 de euro într-o viață, Încep, începe să se facă liniște
0: pe care l ar putea economisi dacă își schimbă foarte?
1: sunt trei apartamente uh-huh. Dumnezeule, sunt trei apartamente și îți mai pun o întrebare și nu vreau să o lungesc dar vreau să, să se gândească foarte bine mai ales cei care sunt tineri sau la un început de afacere sunt trei apartamente ce ți se întâmplă dacă tu mori cu o lună înainte de pensie și ești salariat uh-huh. familia ta primește 2.000-3.000 de lei ce se întâmplă dacă mori ca patron și ai economisit aceste trei apartamente și aici aceste trei apartamente? Pe lângă că le ai, mai produce probabil și un venit din chirie și îl lași urmașilor tăi. Altfel, dacă mori ca salarial, lași urmașilor tăi 2000 de lei, pe care oricum îi bagă în sicriu și în cheltuielile de mormântare. Deci aici trebuie să, să, să fim foarte atenți.
0: Mm-hmm. E vorba de gândire pe termen lung în cam orice
1: Exact, noi nu prea gândim pe
0: termen mm-hmm. uh, ai, ai spus mai devreme de uh, stabilitatea și siguranța muncii de o clauză pe care o avea ce Poți să-mi dai mai multe detalii despre asta? Care nu Eu mai este în de 2003 de,
1: stabilitate, de principiul stabilității Toți spun să fii salariat este sigur Hai să fim serioși Să fii salariat nu mai ești sigur nici în 2017, nici în 2020 și cu cât înaintăm în timp, cu atât va fi mai nesigur. E vorba de această stabilitate în muncă, înțelegi? Uh-huh. Apropo, m-ai întrebat de clauze, hai să ne, aduc, să ne întoarcem puțin la ce am discutat înainte. Okay. Hai să faci, dacă suntem oameni cu cap, noi ca micro-întreprindere care lucrăm cu patronul, cu fostul nostru la an- sal- angajator și acum noi suntem micro-întreprindere și el este beneficiar, dacă suntem oameni deștepți, facem o clauză de reziliere a contractului, adică de desfințare a contractului, foarte strictă, care ne convine nouă. Uite, de exemplu, eu am cu un client o clauză și am văzut-o în mai multe contracte, e adevărat internațională, dar eu am practicat-o și în România. Și am zis, datorită faptului că strategia de resurse umane se întinde pe termen lung, preavizul tău va fi de 3 luni. Dacă tu nu-mi dai preavizul, tu oricum ești obligat să îmi plătești cele 3 luni. De ce? Pentru că, știi cum e sorine, E ca la demarajul la mașină. Păi, cum e să-i faci să te omori timp de 4, 5, 6 luni după ce ai pus 80% din treburi la punct și ai răsuflat și tu un pic ușurat că lucrurile merg mai lin, să spună că s-a desfințat contractul. Știi? Uh-huh. De-aia spun, scenarizează. Nu este ușor. Eu n-am zis că este ușor. Eu am spus doar că merită. Atâta tot. Știi?
0: Ok. Da. Uh, j- jalonul nou din curs uh, vorbește despre uh, finanțări cu dobândă zero. Nu, e, e, cred că este prima dată când au de, de așa ceva de finanțări cu, cu dobândă zero. Există așa ceva?
1: Păi, hai să te întreb. De crowdfunding ai auzit? Am auzit. Ce înseamnă crowdfunding, așa în mare? Uh,
0: Strângerea de sume de la exact? p- potențiali cumpărători, de la cumpărători reali?
1: De la uh... public? De la public. În general,
0: dobândă 0. Există comisioane pentru cei pe care administrează platforma și procesatorii de plăți, o. dar în final, da, este, nu este dobândă plătită. Nu este
1: dobândă și nici nu mai trebuie să dai banii înapoi dacă reușești în anumite condiții să stabilești targetul. Uh-huh. Știi? Bine, okay. sunt și site-uri care, sau portaluri care spun dacă n-ai atins targetul respectiv, se returnează banii și uh-huh. aici începe să fie o problemă. Dar Funding-ul este un exemplu. Se vorbește tot mai des despre așa numitele fonduri de investiții. Nu știu dacă știi, chiar și firme mari din România, nu vreau să dau nume, și-au făcut propriile fonduri de investiții. Păi ce înseamnă fondul de investiții? Tu, Sorina, ai o idee genială. Ai pornit-o și la un moment dat îți dai seama că piața este foarte mare și chiar am un client de genul acesta care vrea să o facă o chestie genială dar încă nu se hotărăște să ceară investiția respectivă. Îi trebuie 50.000 de euro ca să se extinde produsul în China și în India. Okay. Unde poate să câștige niște milioane de euro și stau după clientul acela vreo trei luni. Bun, ce se întâmplă? Un investitor vine și zice, da, la cei 50.000 de euro nu îmi trebuie dobândă de la tine mm-hmm. vin și cu consultanță okay îți deschid piețe, parteneriate și așa mai departe, dar vreau ceva, vreau 20-25% din afacerea ta. Și uh-huh. te nu te întreabă, citește în planul de afacere, unde vrei să ajungi? La 5 milioane de euro, perfect.
0: Când ajungi la... Când ajungi la vreau... 5
1: milioane de euro, eu vreau partea mea înapoi. Cât ai investit? 50.000 de euro, cât a luat? Păi, 20% din 5 milioane de euro, adică un milion de euro.
2: Uh-huh.
1: Dar nu, nu este cu dobândă. De ce? Pentru că, practic, fără el, tu nu ajungeai la acel nivel de 5 milioane de euro. Corect, corect, corect. Da? Poate ajungeai cu ajutorul, între ghilimele, ajutorul băncii. Dar nu cred că ajungeai la 5 milioane de euro. Acestea sunt fondurile de investiții. Există și investitori mai mici, se numesc Business Angels. Ei sunt, să zicem, investitori individuali, persoane fizice, mm. care investesc sume mai mici pe aceleași e pe pe același Sigur că da.
0: Am mai auzit de, de situații, de contexte de, de, de tipul ăsta? Într-adevăr, tot așa, probabil că este văzut ușor greșit sau lumea nu are încă încrederi sau persoanele care, cu care am discutat nu un încredere în astfel de, de tipuri de asocieri sau de colaborări da. dar ce, ce le spuneam în final este că, ze, ze, că 50 sau 90 sau 100% din 0 este tot 0 deci, foarte clar
1: așa este, Mai, să spun două lucruri ți-am spus că am lucrat 11 ani în resurse umane și că văd afacerea global Dom'le, noi avem două probleme în primul rând afacerea mea și că afacerea mea e genială și la român îmi pare foarte rău să spun, dar asta este unde e doi 1, 1 în plus Deci de foarte multe ori când sunt doi asociați N-ai observat că atunci când sunt doi asociați Nu știu cum să se dea mai repede afară unul pe celălalt Da, serios Și în al doilea rând Românul nu vrea să cesioneze nimic Și exact cum ai spus tu Mi-a stat pe limbă să spun Dar ai spus tu foarte bine Păi 100% din zero Este mai mare decât 80% dintr-un milion deci sunt foarte mulți uite, Sunt foarte mulți la 50 de ani Care mi-au spus chestia asta Când mi s-a cerut să mă asociez Cu o firmă de senzori okay. spus, Nu, că îmi fac eu Propria mea firmă de senzori Fiind asta la 25 de ani uh-huh. Și nici acum la 50, 50 și ceva de ani Nu are firma de senzori Și firma care i-a propus să se asocieze Acum este colos Știu caz concret Repet, hai să nu dăm nume uh-huh. știi? deci Și mai e un lucru în România, culmea, dacă în Occident, uh, investi- ăsta, antreprenorii aleargă după investiții și după fonduri de investiții, în România, fondurile de investiții aleargă după afaceri bune. Uh-huh. Nu-ți vine să crezi că ne ducem tot la bănci. Ok, n-am nimic cu băncile. Cine suportă? Știm?
0: Mai mai condus din nou în, în, în următoarea mea întrebare. La nivel de bănci este o, o bancă cu adevărat mai bună ca alta și la, la ce la trebuie să fie atenția antreprenorii care sunt poate la, la început de drum?
1: Uite, la prima întrebare, dacă e o bancă mai bună ca alta, permite să nu-ți răspund. Ok. Că îmi ridic în capă toată lumea. Dar o să-ți răspund indirect prin cea de-a doua prin răspunsul uh-huh. la cea de-a doua întrebare uh-huh. la ce trebuie să fie atenția antreprenorii. Nu de mult am uh, scris și am atras atenția de mai multe ori la un aspect pe care l-am pățit eu. Eu nu sunt adeptul creditelor de la băși din anumite motive. Am și lucrat în bancă, știu ce se întâmplă cu creditele. Să spun foarte pe scurt experiența mea. Uh, pentru o investiție pe care o aveam la altă firmă la care sunt asociat, uh, am avut nevoie de un credit de o investiție de început nu mare, undeva la 50.000 de lei și uh, m-am dus la bancă și-am întrebat cât e dobânda aaa, 4.75% sau ceva de genul ăsta zic nu, 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 explicați-mi și aici, aici vreau să atrag prima prima oară atenția antreprenorilor am spus, explicați-mi din ce se compune dobânda, păi știți că 4.75% nu este o dobândă bună și am zis, da, dar spuneți-mi ce se compune. Păi știți, uh, robor plus uh, uh-huh. 4%, sau așa, și zic, uh, sau plus 4,5% sau ceva de genul ăsta. Și zic, uh, bun, ok, uh, dați-mi contractul. Doi, antreprenorii, la început de drum sau ne la început de drum, să ceară contractul. Băncile sunt obligate să-ți dea contractul. Când văd ce scrie în contract, deci fii atentă. Dacă crește roborul, banca va crește uh, dobânda uh-huh. cu robor cu tot. Adică, eu aveam uh, robor plus 4%, să zicem. Uh-huh. Atunci, roborul era 0,5%. Uh, la ora la care discutăm, se apropie de 2%. Uh-huh. Deci, eu atunci luam cu 0,5% plus 4%, adică 4,5%. Uh-huh. Acum, dacă va fi roborul uh, 2%, 2 plus 4% vine 6%. Și dacă roborul va fi 3, va fi 7% și la un moment dat s-ar putea să-mi crească rata brusc cu 50% pe ceea ce am însemnat eu. Atenție! Fără să fiu atent că nu am dobândă fixă, ci am dobândă variabilă. Și bun, le-a spus, ok, voi scrieți că dacă crește roborul, îmi creșteți dobânda, dar haideți să introducem o clauză. Uh, apropo de negocierea contractului și de scinarizarea contractului. Hai să introducem o clauză, că dacă scade roborul, îmi scade-ți voi dobânda. <laughs> a, nu se poate. Păi zic cum să nu se poate, pentru că uite ce scrie în contractul pe care voi mi l-ați dat uh-huh. la sfârșit. Părțile declară că acest contract a fost negociat. Mai avea mai multe, știi, nu vreau să lungesc discuția. avea mai multe, tot așa de simpatice, știi? Nici una, deci din cinci, nici una nu mi s-a acceptat. Și am zis, Bă, dar cum puteți să scrieți că acest contract a fost negociat de părți? Păi știi, ăsta este draftul de la Banca Națională. Uh-huh. Păi uh, și-am zis, uh... stai frate un pic, că n-am înțeles. Bine, erau. Apropo de garanții, eu trebuia să, firma mea trebuia să garanteze cealaltă firmă, tota mea și a soției. În caz de neplată, firma mea trebuia să plătească, ce am spus, de ce? Păi, sunt două firme diferite. Păi știți, ca să vă scădem bândă și nu știu ce. Păi zic, bun, până la urmă, care e problema? Adică, preiau eu incapacitate de plată, voi ce faceți? Știi cum zic? Deci, trebuie să scenarizez chiar și cu băncile, trebuie să scenarizez foarte bine ceea ce se întâmplă. Și bineînțeles că nu am luat creditul respectiv, am sunat, pe fratele meu, pe taică meu, pe socrii și așa mai departe, pe fiind pe naș, pe nu știu ce, și am făcut suma respectivă și am rambursat-o până la urmă în câteva luni. A, nu mă lăsa nici să o rambursez anticipat, apropo. Deci trebuie să te uiți foarte atent la lucrurile astea. Și încă o chestie, să știe toată lumea că îi surprinde pe mulți, daie pe care îl vezi așa, trină, daie respectivul ăla, așa, nu este daie real Nu spun că băncile mint, spun altceva. Ai o sută de mii de comisioane, unele uhum. le vezi, unele nu le vezi, da, și comisioanele acelea, banca ți le împarte pe 30 de ani. Dar dacă tu vrei să rambursezi creditul în 10 ani, uhum atunci este clar că pe cei 10 ani, proporțional, comisioanele sunt mai mari. Nu? Da, corect. E da. logic. Da. Și atunci, da, dăvânta anuală efectivă este mai mare. Am insistat foarte mult în slalom în afaceri asupra, asupra acestor aspecte.
0: Este foarte important, citirea contractului, cererea contractului, negocierea contractului. Da, înțelegerea niciodată. contractului.
1: Dacă poți să negociezi, știi? Dacă nu poți să negociezi te duci la altă bancă sau cauți alte surse de finanțare. Uh-huh. Deci există finanțări cu dobândă zero, fără nicio, fără nicio discuție.
0: Ok. Un alt capitol foarte interesant, sau mă rog, care mi-a sărit în evidență, așa mi-a din ochi, căi de sustragere de la plata impozitelor, metode legale și ilegale. Există firme care se sustrag sau care nu plătesc impozite?
1: Păi da. Există. Okay. Hai să-ți dau un exemplu. Okay. Micro-întreprindere, despre care vorbeam chiar mm-hmm. în prima parte a discuției mm-hmm. noastre. Păi, aceeași firmă, în anumite condiții, cel puțin în anii trecuți, putea să aibă impozit pe profit, dacă era, să zicem, firmă de consultanță sau avea un capital social mai mare sau depășea o anumită cifră de afaceri, înțelegi? Sau putea să fie micro-întreprindere, jongla cum îi plăcea. Acum, poate nu se mai permite jonglarea asta, dar evaziune, eu le spun multora o chestie, știi? deci când le-am spus despre cări legale și ilegale de sustrage și le-am spus despre cum să devii din salariat micro și să plătești impozite mai puțin la stat și așa mai parte să ridică cineva de la o conferință zice, dumne, da zice, dumneata ne sfătuiești să facem evaziune, uh-huh. Se, filma. Uh-huh. Se filma și zic ă, da, dumne exact asta vă sfătuiesc să faceți, evaziune Doamne, am cremenit toți, să dai seama că se filma. Dar zic, fiți atenție, o chestie. Evaziune vine de la evaziu, adică de la evada. Uh-huh. Și evaziune fiscală se evadezi de sub povara impozitelor. Problema este cum evadezi. Evadezi legal, adică jonglezi între societate plătitoare de impozit pe profit și micro-întreprindere, sau între salariat supraimpozitat și micro-întreprindere impozitată la minim, sau face evaziune ilegală în sensul că ascuns facturile, nu le declariți, umfli cheltuielele și așa mai departe. Deci sunt două feluri de evaziuni. Și le-am spus, da, vă sfătuiesc să faceți evaziune fiscală, dar faceți-o legal.
0: Uh-huh. Okay.
1: Acum dat câteva exemple, nu?
0: Uh-huh. Um, ne apropiem ușor de, de ultimele întrebări. În ultimul capitol în, în acest curs, abordezi un subiect sensibil la care să zicem că mă pot uh, raporta în diverse contexte cum recuperezi bani de la răuplatnici, um, poți să ne dai aici câteva uh, idei câteva direcții
1: Da. Aici, aici, uite, în perioada asta de creștere economică, sunt foarte puține firme care intră în insolvență sau destul de puține firme care nu plătesc. Dar totuși există. În perioada de criză pe care am traversat-o din 2008 și până prin 2010-2012, erau 130 și ceva de mii de falimente pe an. Îți dai seama că dacă fiecare avea 10 clienți, cum se repercuta totul da. asupra acelor, nu clienți, pardon, furnizori uh-huh. la care trebuia să plătească materie, primă uh-huh. etc. Deci îți dai seama cum se repercuta uh-huh. în lans toată povestea. Și chiar și aici trebuie tot din contracte să ne, să ne gândim bine ce facem. Și în primul rând am vorbit să, să ne aducem aminte în prima parte despre clauza arbitrală prin mm-hmm. care recuperăm rapid în 5-6 luni. O poate folosi orice antreprenor, fie el mic, fie el mare. Eu o folosesc și credem că nimeni nu a comentat la această clauză. Deci nu vine să cred. Credem că nimeni nu a comentat la această clauză de arbitraj. Oamenii se uită la preț, se uită la cantitate, se uită la termene, la ceva, la drepturi și obligații și după aceea e pierdut. Nu se uită la notificări, nu se uită la arbitraj, nu se uită la competența instanței dacă preferi asta, nu se uită la nimic. Bun, Odată arbitrajul. Doi, putem să apelăm la instanță printr-o așa numită procedură a ordonanței de plată. Adică n-am... n-am primit banii pe o factură, nu mai mergem în procesele pe care le știm și le vedem și la televizor cu săli pline și supraaglomerate ci mergem pe o procedură mult mai simplă. Arătăm factura arătăm contractul, dumneavoastră trebuia să-mi plătească la data X, nu mi-a plătit și instanța îl pune pe respectivul să plătească cu puterea cu care este ea investită. Uh-huh. Știi? Se numește ordonanța de plată, este foarte interesantă, cine vrea poate să discute cu un specialist sau poate să caute pe Google să se lămurească, nu ține de clauzele contractoare, dar ține de modul de a recupera mai repede. Și să-ți mai dau un exemplu, Fi atentă. Uhum. tu mi-ai prestat o lucrare uhum. și uh, mi-ai dat factura, evident, și eu n-am plătit-o. Și uh, decât să mă dai în judecată, vii la mine și zici uh, mai orațiu, uh, bun, de 100.000 de lei, nu mi-i poți plăti, ok, dar ce poți să faci de 100.000 de lei? Și eu zic, în sediul tău de 1000 de metri pătrați, uite, îți dau în contrapartidă de 100 de mii de lei, m- parchet și tot ce mai trebuie, nu știu, termopane. Ți-am dat un exemplu total aleatoriu. Uh-huh. Okay. Asta, asta este perfect valabil ca să-ți recuperești banii repede. Și se numește dare în plată. Nu știu dacă mai ții minte acum ceva timp ce scandal a ieșit cu legea dării în plată la bănci. Adică da. nu mai poți să plătești datorii, le-ți dau cheile de la apartament. Știi? Cam asta Correct. este darea în plată. Și am avut un client care a reușit, dăduse o sume foarte mare, niște zeci de mii de euro, care a reușit să recupereze marfă de acei zeci de mii de euro pe un contract de trei rânduri, de patru rânduri. Că în contra sumei de nu știu câte zeci de mii de euro... Se dă marfă de atât, care se va ridica la atât. Când a văzut clientul că e doar trei rânduri, m-a întrebat, zice, Dumnezeu, da, zice, doar trei rânduri? Păi zice, stai că ți-l fac de trei pagini dacă vrei contractul, nu e nicio problemă știi, și a pus acolo și notificări și litigi care n-ajutau la nimic pentru că omul se ducea să ridice marfa uh-huh. Da, știi, no, trebuie să fie un contract mai extins. Trebuie, trebuie să arate ca un contract trebuie să arate ca un contract
0: și asta, asta ce ai spus acum despre darea în plată este o, o clauză pe care trebuie adăugată un contract nu, sau este nu, separat? Nu,
1: nu e clauză, separat, dacă vezi că uh-huh. omul nu uh, plătește uh, atunci uh, intri pe, pe partea cealaltă și îl, îi spui, domnule, dacă nu vrei să te dau în judecată și să să-ți închid firma sau alte probleme, uh, dar îmi plată Și fii atent, mi-ai, mi-ai spus o chestie, mi-ai, mi-ai ridicat mingea la fileu. Uh, știi că se pot recupera datoriile unui antreprenor către alt antreprenor și cu ajutorul ANAF? Nu, no, e o chestie extraordinară, fii atent. Uh, X datorează lui Y 100 de, mii de lei și Y, care este societate mare și n-a reușit să uh, încaseze 100 de mii, se duce la, și se plânge la ANAF și ce domne? eu trebuie să plătesc contribuții și impozite și nu mai știu eu ce de 100 de mii de lei. Și n-am cum să le plătesc pentru că X nu mi-a plătit uh-huh. 100 de lei. de lei. Oh. La ANAF depui factura. Măi, partea interesantă știi care este? Este o procedură foarte clară în sensul acesta, și am primit semnale, că am și înscris un articol pe site și se poate vedea că unii au spus că uh, comentarii, uh, comentarii pro și comentarii contra. Comentarii pro în sensul că, da, în județul meu se acceptă chestia asta și am și reușit să recuperez. Alții au spus, domnule m-a trimis anaf la plimbare. Foarte interesant că în aceeași țară uh, practica este diferită, știi? dar se poate recupera, adică tu mai întreba întrebat cum recuperăm în rapid banii, păi uite și așa
0: și lupt, lupta naf pentru tine?
1: lupta naf pentru tine să până la urmă e procedură uh-huh. și trebuie să-și recupeze el până la urmă cei 100 de mii de lei uh-huh. știi? Da okay. lupta, în mod normal, da
0: uh, am reușit să să doar un pic din, din cursul tău Salomona face 13 jeloane pentru antreprenori de succes uh, tot cursul mi se pare extraordinar de, de interesant și de actual, de practic. Aș vrea în final să oferim ascultătorilor trei sfaturi pe care tu le consideri cele mai importante, cele mai utile pentru un antreprenor care este la, la început de, de drum și vrea să-și pornească un business.
1: Care vrea să-și pornească un business, zici. Uite, fac o paranteză, ai spus de cursul acesta de slalom în afaceri. L-am realizat împreună cu Călin Iepure, se vede acolo, el este prezentator la Business Days, manifestarea aceea cu o mie de oameni în sală și așa. Ideea este că mi-a spus Călin, după ce l-am după ce am făcut montajul, hai să mai facem trei capitole. Și știi ce i-am spus? I-am spus că, nu mă mai duce capul să mai spun ceva. De ce? Pentru că în aceste 13 jaloane este întreaga mea experiență de jurist, de economist, de consultant în afaceri. Deci, nu știu dacă mi-a scăpat 5% din ceea ce spun eu clienților. Și le spun oamenilor, domnule, ia cursul, pentru că la mine... Ora de consultanță costă, nu vreau să spun cât costă, mai bine ia cursul și vezi toate lucrurile astea pe care tu m-ai întrebat acum și mult mai multe lucruri. Și acum revin la întrebarea cu ce îi sfătuiesc eu pe cei care vor să pornească un business. În primul rând îi sfătuiesc să nu îl pornească până nu au răspuns la niște întrebări. Cea mai cruntă problemă este cea cu banii, și într-o familie, și într-o firmă. De unde iau banii ca să-mi susțin activitatea cel puțin șase luni de zile? Ce De unde... Uh, găsesc surse de venit. Dacă afacerea nu merge așa cum credeam, că nu o să, n-o să se anime la ușă la tine să spună, vai, ce bine că ți-ai deschis a, nu știu ce firmă, abia aștept să vin la tine. Nu, oamenii deja se duc la magazinul cutare, se duc la consultantul cutare, se duc la it istul cu tare. Deci vreau să spun că e o bătălie pentru clienți, e o bătălie pentru venituri. Până când nu știi de unde o să ai venituri, nu-ți fonda o firmă. Ca să nu-i descurajăm foarte mult pe oameni, e bine să înceapă ca un freelancer, să spunem, adică cu acel PFA, chiar dacă este impozitat mai mult. Începe cu PFA-ul. E mai simplu. Nu trebuie contabil, nu te calcă bă, organele de control, decât dacă ai comis-o foarte urât sau ai fost pârât de cineva, dar în rest ai liniște. Um, mergi ușor, ușor și vezi ce înseamnă antreprenoriatul și ce înseamnă să ai 3, 4, 5 clienți pe acel PFA sau pe întreprindere individuală sau pe întreprindere familială. Și după aceea avântă-te și faci o firmă unde deja trebuie să plătești contabil, sediu, probabil și așa mai departe. A doua recomandare, al doilea sfat să aibă foarte clare tehnicile de fidelizare a clienților și de a-i face profitabili. și aici vreau să spun foarte scurt am detaliat în cursul de slalom în afaceri dar vreau să spun pe scurt secretul trebuie să spui permanent o întrebare, pentru ce fac eu această afacere când i-am întrebat pe mulți au spus 90% ca să fac bani băi este greșit Faci o afacere ca să sporești fericirea și valoarea unor clienți. Și banii vor veni după aceea. Și atunci trebuie să spui întrebarea, ce pot face eu ca să sporesc fericirea și valoarea clienților mei? Pentru asta fac eu o afacere. Cine gândește altfel, se duce exact în 2 ani și închide firma. Și în al treilea rând, să nu uite un lucru esențial. Oricât de bun ești pe tehnică pe IT, pe șurubăreală, pe, nu știu, scris la făcut lucrări de diplome, nu știu. Oricât de bun ești, ca medic, ca așa, trebuie să-ți dai seama că antreprenoriatul înseamnă mult mai mult decât aceasta. Uite, chiar tu mi-ai pus niște întrebări. Antreprenoriatul înseamnă contracte. Antreprenoriatul înseamnă să știi cum să negociezi. Antreprenoriatul înseamnă să știi să faci prezentări de succes ca să poți să-ți atragi uh, clienții. Antreprenoriatul înseamnă să... F- fi tot timpul atent la, eu știu, la, la garanții. Uh, și să fii atent la un lucru esențial. La faptul că atunci când ai un SRL, fluxul tău de numerar și respectiv profitul sunt două lucruri total diferite. Aici nu dezvolt, ar trebui să facem o intervenție întreagă de vreo oră ca să explic lucrurile acestea, însă dau un singur sfat întrebați-l pe un contabil, pe un prieten, care este diferența dintre profit și fluxul de numerar, pentru că o să vezi cât de repede ajungi la insolvență când nu faci această diferență. Deci trei lucruri ca să le recapitulez. Întâi să vezi de unde faci jos de banii pe șase luni de zile. Doi, clienții profitabili cum ți te-ți cum fidelizezi, gândește-te la fericirea, la valoarea lor și la extinderea aspectului la scară foarte mare, la scară uriașă și, în al treilea rând, afacerea nu este doar tehnică. Afacerea este mult mai mult și salariat și tot ce am spus.
0: Arațiu, îți mulțumesc foarte bun, sunt uh, sfaturi uh, minunate. Uh, cursul uh, este disponibil uh, printr-un link pe care vom avea atașat în descrierea acestui episod. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Sper mult succes în continuare și sper să ne auzim un curând la încă un episod.
1: Cu siguranță. Mulțumesc mult, Sorin!
0: Acesta a fost episodul numărul 36 din podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!